0: Jeder von uns kennt wahrscheinlich Aufgaben, die wir irgendwie als schwierig bezeichnen oder manchmal einfach nur als sehr, sehr umfangreich. Wie zum Beispiel eine Studienarbeit zu erledigen. Aufgaben, die uns nicht besonders liegen und in Ermangelung eines anderen noch dazu an uns hängen bleiben. Der Kraftaufwand für solche Art Aufgaben ist in der Regel ziemlich hoch. So hoch, dass viele sich gern von anderen Dingen ablenken lassen. Und plötzlich bekommen Putzen, Wäschewaschen und Staubsaugen ganz andere Stellenwerte. Mein Name ist Sandra Eversberg und wenn Sie wissen wollen, wie Sie solche Aufgaben am schnellsten erledigen und noch dazu so, dass Sie mit sich zufrieden sind, dann bleiben Sie jetzt dran. Herzlich willkommen zu Podcast Nummer 39. Toll, dass Sie dabei sind und ich freue mich riesig darüber. Die heutige Frage kommt von einer Hörerin, die neben Haushalt, ihrer Arbeit und den Kindern ihre Diplomarbeit schreiben will bzw. muss, nämlich um den Abschluss zu schaffen. Sie schreibt, wie schaffe ich es, meine Diplomarbeit zu schreiben, statt mich genau dann, wenn es darauf ankommt, mit allem zu beschäftigen, worauf es jetzt eben gerade nicht ankommt. Zumal ich auch noch von meinen Kindern abgelenkt werde. Und wir alle kennen diese Art komplexer Aufgaben. Vielleicht ist es bei Ihnen nicht nur eine Abschlussarbeit, sondern womöglich gleich ein ganzes Buch oder auch nur die Bewerbung für eine neue Stelle. Gemeinsam ist diesen Aufgaben, dass sie dafür einerseits eine recht hohe Konzentration für das Schreiben und Formulieren an sich brauchen und zusätzlich noch jede Menge Kreativität, nämlich für den Inhalt des Ganzen. Und genau hierin liegt der Stein des Anstoßes. Hochkonzentriert zu sein bedeutet, ihr Gehirn schwingt in einer recht hohen Frequenz. Also natürlich schwingt nicht Ihr Gehirn wirklich, sondern viele Neuronenareale Ihres Gehirns feuern gemeinsam in einer hohen Frequenz und die können wir als Schwingung zum Beispiel mit einem EEG messen. Um Ihre Kreativität nun nutzen zu können, also den Inhalt für solche Aufgaben festzulegen, müssen Sie sich in einem Frequenzbereich bewegen, der messbar niedriger als für hohe Konzentration ist. Das heißt, es fühlt sich an, als müsse man hochkonzentriert sein. Tatsächlich ist man allerdings eher etwas entspannter, wenn man denn kreativ arbeiten möchte. Je größer der Stress nun bei der Aufgabe ist, die sie erledigen wollen oder eben müssen, desto schwieriger ist es, in dem richtigen Frequenzbereich für die nötige Kreativität zu bleiben. Also dieser Stress, sprich im Ergebnis die hohe Gehirnfrequenz, kann zum Beispiel dadurch entstehen, dass jemand gewisse einschränkende Glaubenssätze über sich selbst hat. Also um im Beispiel beschreiben zu bleiben, dass er oder sie schon immer Schwierigkeiten hatte, lange Texte zu schreiben oder in der Rechtschreibung nicht gut genug ist und so weiter und so weiter. Oder aber, weil derjenige weiß, wie wichtig diese Arbeit für sein Fortkommen ist oder schlicht und einfach durch Zeitdruck. Jetzt gibt es ja Menschen, die immer wieder feststellen, dass sie auf den letzten Drücker immer noch fertig geworden sind und sogar besser unter diesem Druck arbeiten, als wenn sie noch Zeit haben. Und auf den ersten Blick scheint das dem eben Gesagten ja irgendwie zu widersprechen. Und ich erkläre auch gleich, welchen Grund es dafür gibt und warum das genau das ganz besonders prima zu dem Gesagten passt. Vorher stellt sich allerdings noch eine andere Frage. Wie kommt es zu diesen gegensätzlichen Aufgaben, die Ihr Gehirn da erfüllen muss? Und wieso braucht es da verschiedene Schwingungen? Wenn wir bei einem Menschen ein EEG machen, dann können wir verschiedene Frequenzbereiche messen, und zwar von Delta, das wäre dann Tiefschlaf, nach Theta, das wären Träume oder aber auch sehr verträumt sein. Übrigens ist das die Gehirnfrequenz, in der sich ADSler den größten Teil des Tages aufhalten über Alpha, den sogenannten Flow-Zustand, und SMR, in der innere und äußere Aufmerksamkeit etwa gleich verteilt sind, sowie Beta mit höherer Konzentration auf das Außen hin zu High-Beta, was nichts anderes bedeutet, als dass sich der Körper in Alarmbereitschaft befindet. So, und mit der Veränderung der Gehirnwellen, also wir tun der einfach halt halber mal so, als wäre von diesem Frequenzbereich das gesamte Gehirn betroffen, in Wirklichkeit schwingen eher einzelne Gehirnareale in gleicher Frequenz. Und diese Frequenz, je nachdem, ob die eher schneller oder etwas weniger schnell sind, verändert sich der Aufmerksamkeitsfokus von innen nach außen und von sehr weit zu extrem eng. Also in Alarmbereitschaft ist der Fokus ausschließlich im Außen und extrem eng. Derjenige sieht also buchstäblich nur den berühmten Säbelzahntiger, weil der Fokus eben auf die Bedrohung gerichtet ist und auf nichts anderes, was übrigens auch der Fall ist, wenn jemand unter Panikattacken leidet. Letztlich schwingt dann sein Gehirn in einer Frequenz, die wir High Beta nennen und die den ganzen Körper in Alarmbereitschaft versetzt. Insofern bedeutet eine hohe Gehirnfrequenz also nicht zwingend gut. Überhaupt gibt es hier kein gut oder schlecht, sondern nur ein passend in dieser Situation oder eben nicht passend. Und übrigens mit der Denkgeschwindigkeit hat das auch nicht unbedingt etwas zu tun, eher mit der Reaktionsfähigkeit. So, aber gut, was heißt das nun für unsere Hörerin, die ihre Abschlussarbeit schreiben will oder für Sie, wenn Sie eine ähnlich komplexe Tätigkeit ausüben wollen? Für alle Tätigkeiten, bei denen Sie eine Verknüpfung von Informationen mit etwas Neuem benötigen, also wie zum Beispiel eine Arbeit dieser Art zu schreiben oder einen ganzen Roman oder sonst irgendein Buch, ist eine Gehirnfrequenz nötig, die in den entsprechenden Teilen des Gehirns dafür sorgt, dass neue Informationen überhaupt gefunden werden können. Und das bedeutet wiederum, dass sie relativ entspannt sein müssen, weil ihre Aufmerksamkeit eher im Innen sein muss und einen eher mittleren Fokus haben. Das heißt, der sollte nicht zu eng sein, Dafür würden Sie an die entsprechenden Daten nicht mehr rankommen und auch nicht zu weit, denn dann würde Sie alles möglich andere ablenken. Am besten scheint Studien zufolge eine Hirnfrequenz im Alpha-Bereich oder im sogenannten sensomotorischen Rhythmus, also SMR, das ist ein bisschen schneller als Alpha zu sein. So, wenn der Gedanke an diese Arbeit, an diese Abschlussarbeit nun Stress auslöst, dann stellt sich das richtige Gefühl für das Schreiben nicht ein, was wiederum den Stress erhöht. Das wäre dann quasi ein Frequenzlevel, das buchstäblich zu hoch für kreative Anforderungen ist. So, und hier gilt es, das Gehirn in einen Zustand der Entspannung zu versetzen. Und das geht, weil Sie ja schließlich dabei nicht einschlafen wollen und weil Sie ja noch denken wollen, am besten durch Routineaufgaben. Meditation ist insofern nur bedingt geeignet, weil das das Gehirn, wenn Sie denn das gut können, in einen Bereich von Täter setzen, was ein wenig zu langsam wäre. So am besten kriegen Sie Alpha oder eben SMR, sensomotorischer Rhythmus, dadurch hin, dass Sie zum Beispiel Routineaufgaben erledigen. Also das könnte zum Beispiel Stricken sein. Es sei denn, Sie lernen es eben erst und müssen Ihre volle Konzentration darauf richten. Könnte auch Putzen sein oder mit der Hand zu schreiben oder die Aufgabe extrem verkleinern. ich komme gleich darauf zurück, was ich damit meine. Oder auch Joggen, wenn Sie es denn ohne Anstrengung tun und sich nicht zu jedem weiteren Meter zwingen müssen, was dann wiederum Stress wäre, was Ihre Gehirnfrequenz wiederum anheben würde. Also Sie verstehen, was ich meine. So, und wie Sie diesen Zustand dann am besten nutzen, darauf komme ich gleich. Vorher war da allerdings noch eine Frage offen. Warum arbeiten manche Menschen nun so gut auf den letzten Drücker? So, und das kann entweder daran liegen, dass deren Gehirn im Normalzustand vorwiegend im Frequenzbereich Theta unterwegs ist. Also das war nach innen gerichtet und eher etwas verträumt. Wir nennen das ADS, wenn diese Menschen diese Frequenz nicht selbstständig verlassen können, was sie natürlich per Neurofeedback sehr wohl lernen können. Bei ihnen, also bei diesen Menschen, führt dieser Druck dann auch zu Stress. Allerdings schießt die Frequenz nicht gleich hoch zu Beta 2 oder sogar High Beta, unseren Alarmbereitschaftsstress sondern der wird auch ein bisschen schneller. Allerdings gelangt er, wenn jemand vorher eher im Täter war, zu SMR, also genau in den Bereich, der für Kreativität nötig ist, also in einen Bereich von unangestrengter Aufmerksamkeit. So, Das heißt, dann befindet er sich für diese Arbeit erst im optimalen Zustand. Oder... Dieses auf den letzten Drücker ist ein Auslöser dafür, sofort in den besten Arbeitsmodus zu gehen, sprich letztlich nur eine Strategie, die derjenige sich irgendwann einmal selbst angelernt hat und nun glaubt er oder sie, dass er diesen Druck eben braucht, um in diesen Zustand zu kommen. Das wäre dann quasi der psychologische Knopf für jetzt ist es soweit und jetzt erledige ich mein Zeug. Und prinzipiell ist dagegen ja nicht zu sagen, wenn Sie damit gut klarkommen, sprich die Arbeit, die Sie dann abliefern, ist wirklich, wirklich gut, dann haben Sie einen Weg gefunden, den Sie durchaus weiter nutzen können. An der Stelle gibt es überhaupt kein Gut oder Schlecht, sondern nur ein Funktioniert oder Funktioniert nicht. Wenn Sie sich hinterher allerdings ärgern, dass die von Ihnen abgelieferte Arbeit besser hätte sein können, weil Sie nun nicht dazu gekommen sind, dass Sie sie noch einmal durchgelesen haben oder Sie schlicht und einfach zu spät angefangen haben, das heißt, der Druck setzte also definitiv zu spät ein und Sie sind nicht mehr fertig geworden, dann... Können Sie das sehr wohl verändern? Folgt die Frage nach, wie denn nun? So, in unserem Fall hatten wir festgestellt, dass die Aufgabe sowohl Konzentration als auch Kreativität erfordert. So, das bedeutet, Sie wollen die komplexe Aufgabe in Teile teilen, die die nötige Kreativität und die nötige Konzentration trennen. So, der kreative Teil ist in unserem Abschlussarbeits- oder Buchschreibebeispiel die Frage nach dem Inhalt. Also die Antwort auf die Frage, was will ich denn eigentlich sagen, worauf will ich eigentlich hinaus? So, und mit dieser Frage im Kopf finden Sie nun irgendeine Tätigkeit, die Ihr Gehirn in den Zustand Alpha bzw. SMR bringt. So, in der Regel sind das, wie gesagt, Routine-Tätigkeiten, die Sie recht gern tun. Malen, stricken, handarbeiten, basteln, spazieren gehen und so weiter und so weiter. Ich persönlich tue nichts, für das ich das Haus verlassen muss. Ich möchte die Möglichkeit haben, jederzeit zurückzukehren zu der Frage, für die ich eine Antwort will. Wenn ich also schreiben müsste, dann möchte ich in der Nähe eines Papiers und eines Stiftes bleiben. Wichtig, während Sie diese Routinearbeit ausführen, bleiben Sie mit Ihren Gedanken bei der Frage, die Sie sich gerade stellen. In unserem Fall, was will ich hier eigentlich gerade sagen? Durch die Routinetätigkeit kommen Sie in einen Alpha-Zustand, der es Ihrem Gehirn dann erlaubt, an verschiedene Informationen zu kommen und diese neu zu verknüpfen. Also das zu tun, was wir Kreativität nennen. Erst wenn Sie die Antwort auf diese Frage haben, machen Sie weiter mit dem Konzentrationspart. Es kann hilfreich sein wenn Sie die Antwort dann haben, Ihren Text zunächst mit der Hand zu schreiben. Das ist zwar dann ein Schritt mehr, weil Sie ihn wahrscheinlich nochmal abtippen müssen. Den meisten fällt es allerdings leichter, in diesem Flow-Zustand zu bleiben, während Sie mit der Hand schreiben. Und das dürfen Sie einfach ausprobieren. Also, ich fasse das nochmal zusammen. Ich weiß, es war ein bisschen wissenschaftlich heute, aber das Wesentliche fasse ich jetzt einfach mal zusammen. Bei komplexen Aufgaben, die Ihre Konzentration und Ihre Kreativität erfordern, was zum Beispiel bei allen komplexen schriftlichen Arbeiten der Fall ist, wollen Sie den Part der Kreativität von dem Part trennen, der Ihre Konzentration erfordert. Um den Druck und den Stress herauszunehmen, finden Sie irgendeine Routinetätigkeit, die von Ihnen keine oder kaum Konzentration verlangt, bei der Sie also Ihre Gedanken schweifen lassen können. Erst wenn Sie hier Klarheit haben, wenden Sie sich wieder dem Konzentrationspart zu. Bei sehr komplexen Arbeiten, wie es oft Abschlussarbeiten sind, kann es sein, dass die Antwort nicht sofort kommt und Sie tatsächlich mehrere Tage mit einer Frage zubringen. Das liegt dann daran, dass Ihr Gehirn viele verschiedene Informationen scannen und zusammenfügen muss. Am besten gehen Sie dann häppchenweise, sprich zum Beispiel kapitelweise vor. Bleiben Sie dabei in jedem Fall gelassen und vor allem bleiben Sie dran. Wenden Sie die Fragen, die Sie sich stellen, immer wieder hin und her, bis Sie die Antwort wissen. Ja, nun zu Ihnen. Was tun Sie, um komplexe Aufgaben zu erledigen? Komplexe und komplizierte Aufgaben. Hinterlassen Sie bitte einen Kommentar unter diesem Podcast auf meiner Webseite auf www.sandra-efersberg.de, weil vielleicht hilft ja genau Ihr Kommentar irgendjemand anderem weiter. Und genau darum geht es ja nicht, wahr? Ich hoffe sehr, dass dieser Podcast interessant für Sie war. Und es würde mich riesig freuen, wenn Sie ihn weiterempfehlen. Das geht ganz einfach. Wenn Sie auf wwwsandra eferbergde gehen, Sie finden dort nach einem Klick auf irgendeinen beliebigen Beitrag direkt unter der Überschrift einen Link und der heißt Weiterempfehlung. Wenn Sie dann dort draufklicken, geht ein Fenster auf, in das Sie die E-Mail-Adresse Ihrer Freundin oder Ihres Freundes oder eines Arbeitskollegen eingeben können. Mit einem Klick schicken Sie die Folge dann an Ihren Freund oder eben an den Arbeitskollegen. Ganz einfach. Wenn Sie einen Twitter-Account haben, geht das natürlich auch per Twitter. Schenken Sie dieser Folge ein Facebook-Like und ein Google+. Und wenn Sie sie über iTunes hören und meinen Podcast mögen, dann wäre es der Hit, wenn Sie sich einen kurzen Augenblick Zeit nehmen und ihn bewerten. Und wenn Sie meinen Newsletter noch nicht abonniert haben, dann gehen Sie am besten jetzt sofort auf www.sandra-ewersberg.de und melden Sie sich an. Und Sie erhalten alle Beiträge ganz automatisch und kostenfrei in Ihr E-Mail-Postfach und noch dazu all die Specials, wie zum Beispiel Videos oder Webinare, die ich nur per E-Mail versende. Und wenn Sie schon einmal dort sind, nämlich auf meiner Seite, dann schreiben Sie doch gleich Ihren Kommentar. Nutzen Sie Ihre Talente, die Welt.